0: Pues llegamos a la jornada cuatro buscando mantener el invicto, Un sabor a derrota tras el empate en Querétaro, pero pues muy emocionados con lo que nuestra academia ha mostrado, sobre todo a la hora de ir enfrente. Nos enfrentamos en casa a los Santos de Laguna, quienes vienen de ganar sus últimos dos encuentros. Y pues para este episodio estoy muy contenta, estoy muy emocionada y muy feliz porque por segunda ocasión nos acompaña otra mujer. Así que esperemos que sean Muchas más que vengan y nos compartan de esta pasión del fútbol. este Y pues bueno, ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada viajera y fiel al atlas, oriunda de Torreón, pero tapatía por decisión. Bienvenida a este espacio, Susi ¿cómo estás? Hola, Libia, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy
1: emocionada de tenerte. Sí, yo también. este Primero que nada me gustaría agradecerte por haberme invitado a tu programa. La verdad es la primera vez que... Que estoy en un programa así,
0: un poquito nerviosa, pero muy emocionada también. No te pongas nerviosa, aquí estamos para compartir de nuestras pasiones, que es lo que nos queda muy, muy claro en la vida. Y la verdad es que, Susi, yo me emocioné muchísimo al preparar este episodio porque, bueno, eh, dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está que una persona que no es de Guadalajara, que su familia tampoco es de Guadalajara, pueda sentir tanta pasión por este equipo? Cuéntanos un poquito más de dónde comienza esta pasión por la academia.
1: Sí, mira, pues ahora sí que es una pasión, un amor que, que se me heredó por mi papá. Él es rojinegro de corazón, de hueso colorado, y ahora sí que yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a él, siempre se lo digo, que pues es la herencia
0: más rica que, que me pudo haber dejado. Ahora sí que, que muy agradecida con él por eso. Qué bonito, la verdad. Yo creo que lo he mencionado también en un montón de episodios. Creo que en cada episodio, de hecho, lo comento, ¿no? Sí. Que igual... Yo también heredé los colores de mi papá y me encanta, me encanta tener invitados que vienen y me comparten esto porque, bueno, o sea, yo creo que, que me siento muy identificada y definitivamente puedo compartir esto, ¿no? Eh, ¿Por qué tu papá decide irle al Atlas? Fíjate que mi papá me
1: platica, bueno, este, cuando tengo la oportunidad de verlo, porque él vive en Estados Unidos, siempre le pregunto, siempre quiero que me cuente la misma historia, y él me dice que mi abuelito lo llevaba a ver al equipo de Torreón, que en ese entonces se llamaba Laguna. Este, él la fuerza quería que le fuera al Santos, a Fuercita, pero dice que a él no le gustaba, no le gustaba para nada, y que él ya empezaba a ver al Atlas en, en la televisión, este, y que le llamaban mucho la atención los jugadores de, de esa época. Me menciona mucho a Alberna García, a Lastra Huichabarín y me dice que le gustaba mucho cómo jugaban, este, que le gustaban mucho los colores, y que desde ahí empezó como a, a sentir esa pasión, de repente mi abuelito ya lo llevaba más como a los partidos solamente de, de Santos Atlas, bueno, en ese entonces Laguna Atlas, y dice que pues él se emocionaba muchísimo, o sea que te era un sentimiento inexplicable el verlos jugar, me platica también que varios encuentros, este, pues el Atlas pues no, no daba una y no daba una hasta que en un partido en especial dice que le tocó ver un empate de 2-2 que al principio el Atlas iba perdiendo 2-0, que no, no él no veía por dónde él por dónde iba este, a empatar, pero que al final lo empataron y que él festejó con el jugador que de ese entonces que fue el que empató el encuentro, y dice que desde allí o sea, que él ya no pues ahora sí que ya no se lo pudo sacar de su corazón
0: Hombre, qué bonitas experiencias, la verdad, el que venga y te comparta todas estas cosas. Dices que él vive aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿ha tenido la oportunidad de regresar? No sé, ¿pudiste compartir con él alguno de, alguna de las finales?
1: No, fíjate que no. No, él no, no puede venir a México. Este, ahora sí que lo vivimos separados, pero pues siempre este, mandándonos el mensajito, la foto, la buena suerte. Este, ahora sí que ya que el Atlas pasó a la final... Eh, la de diciembre, fue el primero que le marqué, o sea, yo salí del estadio y le marqué, pues, los dos lloramos, este, nos deseamos la mejor de la suerte, y pues ahora sí que son cosas que a mí nunca se me van a olvidar, porque
0: yo lo sentí, yo viví la final como si él hubiera estado aquí conmigo. Sí, yo cuando fui, porque bueno, eh, yo vivo pues también aquí en Los Ángeles, ¿no?, y cuando fui a la final de diciembre me acuerdo que iba todo el camino con el corazón achicharrado. Mi papá no pudo viajar por cuestiones de trabajo y no pudo acompañarnos a hacer el viaje, ¿no? Yo fui con, este, con mis hermanos uh -huh. y, y todo el tiempo, o sea, constantemente era mi papá el que yo tenía en, en mente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, o sea, gracias a heredero de los colores y yo sé que así como yo me moría por estar ahí, pues imagínate él también, ¿no? Y me acuerdo que cuando quedamos campeones, al final lo primero que hice fue, me acuerdo que yo estaba, pues me estaba grabando, estaba llorando. Todos queremos tener, ¿no? Como que ese recuerdo desde de ese momento. Y al momento de yo estar viendo mis videos y fotos que había tomado, el primer video que tengo del festejo es gritándole a mi papá un video diciéndole te amo papá, ¿no? Uh -huh. Y este, y pues obviamente fue la primera persona que pensé. No tenía señal, desafortunadamente uh -huh. no le pude tomar por más que quise. No, no pude como que llamarle o, o festejar de esta manera, ¿no? O sea, en, en ese momento pero fue la primera persona que pensé, sí pude mandarle ese video pude mandarle ese, ese mensaje y, y es muy bonito el poder compartir esto, ¿no? Este. Pero bueno, tú me comentabas que tenías una anécdota que te gustaría compartir de cuando naciste, a ver dinos Ah, pues sí, también es una de las historias que mi papá siempre me la
1: platica, o cuando estamos juntos se la platica a cualquier persona que me conoce, porque lo primero que dice es mi hija y le va al Atlas también. Este, Él me platica que el día que yo nací, bueno, un día antes, estaba jugando el Atlas contra todos los mesa Este, Ya estaban por acostarse, él y mi mamá, y esa vez me platica que el Atlas goleó, me parece, no, no recuerdo bien si me dijo 5-1 o 4-2, pero dice que en el último gol, él gritó tan fuerte y festejó tan, o sea, tan, tan entusiasmado, que dice mi mamá que yo le metí una patada así súper fuerte y se le rompió la fuente. En ese momento, pues, se tiene que ir al hospital así súper rapidísimo y en cuestión de, yo creo que una hora, hora y media, nací yo. Y él siempre dice que por eso él cree que yo le voy al Atlas.
0: Así está festejando también. Los triunfos de los de los colores. y sí, así es. increíble, qué bonito, la verdad, qué padre que puedas vivir con, con esta experiencia y este, pues que puedas compartirla, ¿no? Con la gente. Que puedes decir orgullosamente, creo que no muchos pueden decir que nacieron festejando eh, un triunfo de nuestro rojinegro, ¿no? Pero a ver, tu papá me contabas, ¿no? Que sí si ya le seguía al equipo cuando podía, ¿no? Mientras estaba sí. en México. Incluso también nos comentabas que, bueno, que a tu hermano también se lo llevaba de viaje, pero Susi tenía que quedarse en su casa por ser mujer. Y no porque tu papá no quisiera llevarte al estadio, sino simplemente porque pues ser mujer, ¿no? Eh, a mí en lo personal, pues me ha tocado también lidiar muchísimo, ¿no? con, con En este mundo futbolero nada más con, con el estigma de ser mujer, ¿no? Pero ¿en qué momento, este, decides tú, ya, voy a ir a ver al Atlas, yo solita.
1: Mi primer partido al que yo pude venir, este, creo que tenía 15 años. Vine con mi abuelita esa vez, porque pues mi mamá no me dejaba a mí viajar sola, entonces yo me las tenía que arreglar para convencerla de que en las vacaciones de Semana Santa, en algún puente, venirme, pero pues ella siempre fue como que mi, mi paro, ¿no?, de, de decir, ándale, pues yo, yo a mi abuelita le digo mamá, entonces siempre le dice, ándale mamá, por favor, dile a mi mamá que, que tú me acompañas, y la primera vez ella me trajo, y me acuerdo muy bien que la metí hasta la barra, porque a mí me encantaba en ese momento pues toda, toda la onda de la barra, el de estar ahí cantando. Y me acuerdo que fue contra Chiapas, si mal no recuerdo, y también esa vez ganamos 3-0 aquí. Entonces, pues cada vez se me volvió más vicio de querer estar viniendo, ya fui yo creciendo y pues ahora sí que mi mamón que no, no le gustaba y no quería... Pues lo único que le quedaba era, era
0: darme permiso y ella estar consciente de que pues yo venía aquí a los partidos. Sí, fíjate que en, en mi caso, ¿no? Este, igual, mi papá igual no, no me llevaba, no porque no quisiera llevarme, sino por todo esto de que... Este, por el ser mujer, ¿no? Que pues si se emborrachan, que si se pelean, que qué voy a hacer, ¿no? Y venimos por los hombres y cosas así, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo mucho también que en mi caso era mi bisabuela, era mi bisabuelita la que me llevaba, pero no me llevaba tanto al estadio porque mi abuelita vivía enfrente del estadio. Entonces se esperaba que toda la gente se metiera al estadio y ya cuando estaba un poquito más tranquilo en el ambiente afuera, como que para que no me quedara yo con esta espirita de no fui al partido ella me llevaba a dar una vuelta, ¿no?, por todo alrededor del estadio, que bueno, no estamos tan viejas, pero en ese entonces había así como que todo un tianguis, ¿no?, alrededor, sí. puestos enfrente y, y de todos en el estadio, y siempre me ponía mi sellito en el cachete del Atlas y me compraba algo, ¿no?, que un llaverito, que una banderita, lo que fuera, y, este, y pues también digo, eh, tengo muy bonitos recuerdos de eso, ¿no?, a ver, sí, sí, pero cuéntanos un poquito más de cómo fue esta experiencia que viviste con llevar a tu abuelita a la barra.
1: Pues la verdad es que este, ella no sabía que íbamos a la barra, o sea, ella solamente iba a acompañarme al estadio. Cuando ya le dije que íbamos a entrar a donde entraban todos los muchachos, donde cantaban, sí, como que... Y me dice, ¿por qué me vas a meter ahí? Yo le dije, no pasa nada, más. o sea, todo tranquilo. Me acuerdo que entramos y también ella estaba súper, súper emocionada. O sea, para, para empezar, ella siempre me apoya en todo, a pesar de que ya no le va al Atlas. Este, yo la vi muy contenta. Eh, e incluso sí me dijo que le gustaría volver a venir a Jalisco a otro partido.
0: ¿Cómo era en realidad? O sea, el viaje, cómo lo planeaban, este, mm. o sea, ¿qué implicaba el que tú viajaras con tu abuelita a estos partidos? Pues yo me acuerdo que aprovechaba a que fueran vacaciones. En ese partido
1: en especial, que fue la primera vez que yo vine al Jalisco, eran vacaciones de Semana Santa. Y yo hablé con mi mamá y le pedí permiso para que me dejara venir, pero pues me dijo que no, que ya no me iba a acompañar. Entonces yo dije, ah, ya sé quién va a ser aquí la buena. Y volteé con ella y me dijo, sí, yo, yo te acompaño. Y pues la verdad, pues muy emocionante todo, muy bonito. Te digo que ella pues siempre me sigue y le juego a lo que yo le diga y pues son experiencias también pues que nunca
0: que nunca se me van a olvidar la verdad yo acabo de tener una reunión igual con, con mi familia y pues también estábamos acordándonos no de, de todas estas anécdotas de, de todo esto no que incluso o sea a veces las abuelitas no entienden no lo, nuestras pasiones o lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo pero ellos dicen pues bueno yo te apoyo no este mi abuelita era igual mi bisabuelita también y este y pues sí que qué bonito que podamos vivir con con estos recuerdos y con estas experiencias para compartir. Este, pero en particular me comentabas tú un dato muy curioso, ¿no? El, el por qué tu papá no quería llevarte a, al a estadio. A ver, compártelo él, un poquito.
1: Él solamente este, pudo venir al estadio con mi hermano una vez antes de que se fuera para allá. Y me acuerdo que pues yo estaba muy chiquita y yo le decía que a mí, que yo quería ir, que me llevara, pero él me decía que no. Y me decía, es que imagínate que te ande del baño, yo cómo le voy a hacer para meterte al baño si soy hombre. Entonces no me llevó, me dejó destrozada y bien triste, y llevó a mi hermano. Hasta la fecha, cada que se lo recuerdo, me dice que él me va a compensar, que algún día vamos a ver un partido del Atlas juntos para que yo pueda como olvidar aquel mal momento. Y me dice, si yo hubiera sabido que tú ibas a ser más apasionada por el fútbol, ni siquiera hubiera llevado a tu hermano, porque mi hermano sí le va al Atlas, pero no es tanto así como tan seguidor, tan apasionado como yo. Entonces, sí, en ese aspecto yo como que me identifico más con mi papá, inclusive pues nos entendemos un poquito más en el tema del Atlas, pues porque él sabe que yo ando de arriba para abajo este y pues no,
0: realmente no me pierdo ningún partido de las jornadas. ¿no? Increíble. Eh, y fíjate que es muy curioso, ¿no? O sea, muchas cosas han cambiado en estos últimos años. Es de verdad increíble que el pensar, ¿no? Que hasta hace poco tiempo un hombre no podía llevar a su hija al estadio por el simple hecho. O sea, es que es algo tan simple como el quién te va a cuidar, no te voy a poder uh -huh. llevar al baño, ¿no? ¿Quién iba a pensar que eso iba a ser un, un verdadero dolor de cabeza, no? Hoy, bueno, ya existen los baños familiares, los baños mixtos, eh, muchas cosas han cambiado, ¿no? El fútbol y, y el espectáculo también está cambiando. Y creo que el hecho de que las niñas, las mujeres, ahora podamos acceder más fácilmente, que nos sintamos más seguras también en estos espacios, Creo que es uno de los cambios más grandes e importantes ¿no? que están ocurriendo también. Creo que también recientemente ¿no? que ha estado circulando esta imagen que me encanta porque además es un equipo reginegro en Brasil donde se abrieron las puertas básicamente solamente para las mujeres y para los niños. Y me parece una cosa increíble. Que poco a poco, ¿no? Ya nos vamos ganando ese lugar que se nos está dando un poco de, o sea, que ya se nos está dando más seriedad, ¿no? A las mujeres como tal, sí, claro. que ya podemos tener una voz, que ya podemos tener un voto, que ya se nos respete y se nos escuche en este espacio. Así que un aplauso para todas las mujeres que están cambiando este mundo del fútbol porque es muy importante y la verdad es que nosotros lo podemos compartir con las mismas ganas y la misma pasión, ¿no? O sea, somos, creo que las mujeres somos muy apasionadas también. Y, y qué bonito, qué bonito que ya se nos crea también un poquito más que sí nos gusta el fútbol, que lo disfrutamos y que también venimos a alentar, ¿no? A ver, si nos comentas esta relación tan bonita que tienes con tu papá, eh, la manera en la que comparten esta pasión, el fútbol, los colores, están a la distancia. Eh, sabemos que, bueno, el Atlas de repente viene acá a Estados Unidos a jugar y todo. Tú me comentabas un poquito fuera de cámara que, bueno, tú no fuiste al partido en Nueva York porque te daba miedito, no querías ir sola, pero tu papá está en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Por qué no hicieron este viaje juntos? Este no pues,
1: sé. Pues al final él no, pues no, no pudo ir, no pudimos coincidir. Entonces, sí, a mí la verdad me detuvo un poquito el hecho de, de ir yo sola, de que pues no conocía. Entonces, no es como que, pues no, simplemente no, no se dio la oportunidad.
0: Y hacia la distancia, ¿cómo es que ustedes comparten, este, no sé, cuando juega el Atlas, qué es lo que hacen, se mandan mensajes, se llaman, ¿cómo viven? ¿Cómo pueden seguir compartiendo todo esto a pesar de la distancia?
1: Sí, mira, pues siempre mi papá antes de cada partido me marca por teléfono y pues ya ni me pregunta si voy ahí porque él sabe que voy a estar ahí. Me, siempre me está como enseñando y me dice como, mira, esta, esta va a ser la alineación. Y me la empieza a decir y me dice, fíjate, ¿cómo van a salir parados? Entonces yo llego al estadio, eh, anuncian la alineación y es como de que, ah, mira, pues sí tenía razón o de repente que varía uno que otro jugador, pues si le digo, ah, pues mira, metió a este en vez del que tú dijiste. Y por lo regular también cuando mete gol el Atlas, pues ya nos mandamos el mensajito los dos. O de repente sí yo he tenido oportunidad de, de marcarle por teléfono y pues que él escuche como, como todo el, el relajo, ¿no? Y pues ahora sí que siempre estamos pues en constante comunicación por eso, antes y después del partido, y a veces durante el partido. Y esto es en todos los juegos, o solamente en, en Todos, no, en todos, en todos los partidos, siempre es lo mismo. O sea, yo ya estoy esperando su llamada antes del partido.
0: Wow, qué increíble. Qué bonito. Qué bonito, le mandamos a... cómo se llama tu papá. Se llama Darita. Le mandamos un saludote de parte de la Rojinegra Podcast al señor David y qué bonito que pueda heredarle esta pasión a su hija y esperemos que pues esté escuchando. Estamos seguros que va a escuchar este podcast, así sí, es que claro. le mandamos un fuerte abrazo de gol rojinegro, claro que sí. ¿Cuál fue tu primera imp impresión cuando llegaste a conocer al Jalisco? No, pues la verdad es que... Mmm
1: fue algo como me dejó sin palabras, ahora sí que yo estaba súper contenta, no cabía la emoción, y más porque yo recuerdo que a mí me gustaba mucho estar en la barra, como te digo, me gustaba cantar, me gustaba, pues, simplemente el estar ahí se me ponía la piel chinita, porque era como, estaba con personas que, además de ver el partido, o sea, talentaban al equipo, lo motivaban para que fuera al frente, entonces también eso me llenaba o sea, para mí era, era como un sueño estar ahí, de verdad.
0: Es muy curioso porque me acuerdo que una de las veces que, yo ya vivía aquí en, en Los Ángeles y en una de mis vueltas, ¿no? Que siempre procuraba que mis viajes coincidieran en un partido de Atlas allá, ¿no? Porque yo decía, no, mi, mi viaje yo lo quiero aprovechar para que fue el Atlas ir al estadio, ¿no? y mi tía que vivía en Guadalajara, que es con la que normalmente yo llegaba, porque además ella es la que vivía más cerquita del estadio, yo decía, pues aquí, ¿no? Uh -huh. este Y ellos me llevaron una vez al estadio, ¿no? Y yo así de que yo no les dije que yo había conseguido boletos para la barra, porque si les digo no me van a querer llevar, entonces yo, lo, yo así que ya tengo todo bajo control, ya tengo los boletos y ya, ¿no? Y me acuerdo que llegamos, y este mi, a mi tía no le gusta el fútbol, o sea, ya de plano nada, ¿no? Pero ella iba pues, por cuidarme o lo que sea, ¿no? Entonces me acuerdo que entramos y pues estamos en la barra y la gente está cantando y pues sabes, ¿no? Hay de todo tipo de cánticos, ¿no? Entonces de repente pues empiezan que los que dicen que las malas palabras y todo y mi tía voltea conmigo y yo me acuerdo que yo volteé así como de, ups, ¿no? Y mi tía voltea y me dice, me está gustando esto, dice, quiero que me traigas más seguido, cuando vengas quiero que me invites, ya me las voy a aprender y enséñamelas, ¿no? Y, este, y te digo, no sé, es, es algo que me acordé ahorita, ¿no? de, de esa experiencia que tuve también de, de compartir con mi tía es un recuerdo muy bonito también que tengo en el Jalisco ¿no? El, el, esta parte de cómo vas contagiando tu pasión, ¿no? y que la vayan entendiendo sobre todo la gente que está tan cerquita y que, y que la quieres, ¿no? Sí, pero a ver, ahora vamos a tocar este tema, Torreón es una ciudad de un solo equipo prácticamente pues toda la zona de Laguna de Santos y este... Y pues yo quiero que nos compartas un poquito de qué diferencias encontraste de cómo viven su pasión tus amigos en casa y cómo los se vive, ¿no? Un partido en, en Guadalajara.
1: Pues mira, yo la verdad, muchas personas no les parece cuando hago el comentario, porque sí soy como muy de, de comparar. Para mí, el Santos, pues realmente nunca me llenó como equipo, a pesar de que, pues es un equipo, este pues ganador, ha tenido muchos campeonatos y muy poca historia, pero pues la afición a mí en particular se me hace como que muy fría, o sea, no es lo mismo ir a un partido en el, en el pcm que en el Jalisco, o sea, es totalmente diferente la pasión que se vive en el Jalisco en cada partido de verdad que es sorprendente, o sea, yo siempre voy y yo quedo contenta, en Torreón son como que más, pues no sé, más serios, o sea, a lo mejor iban como más a cotorrear, a echarse la cerveza y todo eso, y en el Jalisco pues no, y yo creo que es más por todo lo que ha vivido el Atlas, toda la historia del Atlas, que ahora sí que transmite como que más, más pasión. Y
0: además digo, o sea, estás como que ahora siguen todo tu derecho de hacer estas comparaciones, porque déjenme les presumo, que Susi conoce prácticamente todas las canchas del país, así que te ha tocado convivir y poder ser testigo, ¿no?, de cómo lo viven las aficiones, eh, lo cual también, o sea, como mujer es un gran mérito, ¿no?, el que hayas decidido viajar eh, siguiendo al equipo. Cuéntanos cuál es el viaje que más recuerdas.
1: Por cómo se vivió y por el de, el de la semifinal tigres Tigres Atlas, me acuerdo que yo nunca había vivido un partido en el que tuviera todas las emociones en un ratito, así todas las emociones del mundo las sentí en ese partido. La verdad que fue algo bien impresionante porque pues yo la verdad iba un poco confiada, nunca le quité el mérito a Tigres porque pues sabemos que es una cancha pesada, tiene jugadores muy buenos, muy sobresalientes y la gente pues nunca deja de cantar ni de alentaros, sea, es impresionante lo que te transmite la gente en el volcán. Pero para mí yo me quedo con este partido, ese fue como que el más impresionante que me tocó vivir en todos los aspectos.
0: Fíjate que es, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque ahorita que estamos hablando de momentos favoritos, de recuerdos, y viajes. Nos tocó coincidir a ti y a mí brevemente en el festejo de la barra después de eliminar a Chivas, ¿no? Y estábamos justamente eh, por preparar este viaje a Tigres. Eh, recuerdo que mis amigos y yo en ese mismo momento comenzamos a planear el viaje. Recuerdo que estábamos sentados ya buscando vuelos y demás, ¿no? Eh, yo me fui desde Los Ángeles, estuve en todos los partidos de la, de la, de la segunda liguilla. Y... Y me acuerdo mucho también para mí, honestamente, es uno de, de mis partidos favoritos, de mis viajes favoritos, porque creo que también viví, fueron muchas emociones, ¿no? Eh, ha faltado el espacio de verdad de, de poder compartir todo esto que, que vivimos durante estos viajes, pero yo recuerdo que, o sea, yo tenía mi playera del Atlas, ¿no? Envuelta en una toallita de tigres que nos habían dado por ahí, ¿no? Que, o sea, y, y a pesar de que íbamos con un asiento comprado, o sea, la afición de Tigres se aseguró de hacernos sentir que no teníamos un lugar en ese estadio, ¿no? Este, me acuerdo que, o sea, lo vimos, mis amigos y yo, éramos como unas cinco o seis personas, lo vimos completamente parados en el pasillo, ¿no? Y lo que sí quiero recalcar y, y me encanta compartir también es que la afición de Tigres fue muy respetuosa, este, a pesar de la intensidad de cómo se vivió ese partido, en ningún momento, este. Fuimos atacados o violentados, era como que esta carrilla sana y sí, o sea, el primer momento que llegaban y de que pues ya la tienen, tranquilos, y después de como se fue dando el partido, era como de que, ah, pues bueno, así es el fútbol, ¿no? Y al final, bueno, el resultado que tuvimos, o sea, recuerdo mucho un señor que se acercó con su hijo, su hijo venía llorando porque, pues bueno, o sea, Tigres estaba afuera y dijo... Vengo con mi hijo, quiero ver si nos podemos tomar una foto juntos porque yo quiero enseñarle que de esto se trata el fútbol, ¿no? Que a veces se gana, que a veces se pierde, pero de esto se trata el fútbol, ¿no? Y, y la verdad es que creo que ese tipo de, de experiencias, eh, para mí yo la verdad, yo me, me, me fui muy contenta, o sea, independientemente del resultado que habíamos visto en la cancha, es lo que habíamos vivido en la tribuna, ¿no? Como afición, el haber podido compartir esto de que si bien la afición de Tigres se aseguró de hacernos sentir, no son bienvenidos, no tienen un lugar, pero al mismo tiempo nos respetaron esa parte, ¿no? Y, y yo la verdad que también recuerdo mucho que pues, fue como que uno de, de mis recuerdos favoritos, ¿no? Sobre todo del bicampeonato, pero hablando específicamente del bicampeonato, ¿cuál es tu recuerdo favorito?
1: Pues el partido de la final, sin duda, en Pachuca. Ese, yo me quedo, este, mil veces con ese. Obviamente, sí, yo digo que nunca va a ser, este, lo mismo vivir otras finales como la de diciembre. Pero, pues, salir campeón en cancha visitante, yo creo que es lo mejor, es lo mejor del mundo. O sea, que te vean con tu playera del Atlas, que te vean festejando, este, un
0: campeonato en cancha visitante, para mí fue algo muy, pues, muy bonito, la verdad. Oye, y a pesar de que éramos visitantes no parecía, ¿no? No, parecía ¿no? Era una cosa increíble. Me acuerdo que bueno, para una de sus porras o lo que sea, ¿no? En el la voz del estadio contaba uno, dos, tres y todo el estadio cantaba la porra del Atlas, ¿no? O Se tenían sí. que esperar ellos a que nosotros termináramos nuestra porra para después ellos tratar de hacerla de ellos. Uh -huh. La verdad es que fue una experiencia muy muy bonita también, este, pues nosotros lo recordamos con mucho mucho cariño. ¿cuál ha sido de, de tus anécdotas favoritas junto al Atlas?
1: Pudiera decir que el, el partido de la final en diciembre para mí eso es, es un día inolvidable, o sea de verdad que de todo lo que he podido vivir con el equipo yo me quedo con ese día sin duda alguna y que me volvería a, volver a, este, a repetirlo de nuevo también lo volvería a
0: hacer así no cambiaría absolutamente nada de cómo lo viví ese día Sí Creo que estoy de acuerdo contigo. Susi, so, vamos a hablar un poquito más de ti. Porque, bueno, sabemos que no solamente eres hincha de tiempo completo, sino que además eres abogada por la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ha sido para ti combinar tu pasión por el equipo con tu vida cotidiana? Porque, bueno, yo, por ejemplo, en lo personal, antes de confirmar cualquier compromiso, ¿qué voy a hacer? Primero reviso el calendario del Atlas, ¿no?
1: Sí, claro. Yo también estoy igual. La verdad que este, yo acostum me acuerdo que en la universidad yo podía agendar las materias a, mí, a mi gusto. Y yo trataba de agendar las materias, aunque tuviera muchas, este, las agendaba solamente de lunes a jueves. Porque en ese tiempo, me acuerdo que el Atlas empezó a jugar también el, el viernes aquí en, aquí en Guadalajara. Entonces yo decía, por nada del mundo me van a tocar a mí el viernes. O sea, para mí el viernes es sagrado y yo prefiero tener muchas materias los demás días, pero el
0: viernes es del Atlas y nadie me lo toca. Eso sí, es como siempre llegan y, oye, te invito a No Puedo Juega al Atlas, ¿no? Sí, sí. Oye, vamos a No Puedo, porque no juega al Atlas? Sí, <risa> y, y creo que para, para muy pocos, de verdad, este, eh, creo que somos muy pocos los que entendemos realmente no este compromiso con los colores. Y, y bueno, ahorita yo creo que también ya con el avance de la tecnología, sí es un poquito más fácil, ¿no? Al ser flexibles, porque bueno, ya básicamente muchos lo, lo podemos traer en el celular también, ¿no? De repente uh -huh. podemos estarlo, ahora sí tengo un ojo en el gato y otro en el garabato, ¿no? De uh -huh. estamos acá viendo el partido y medio acá, ¿no? Pero eso sí, el partido del Atlas no se pierde por nada del mundo. Okay, Pero okay. a ver... Estudiaste la carrera en Guadalajara. Quiero pensar que fue por el Atlas porque no la estudiaste en Torreón. Pero a ver, cuéntanos realmente por qué, decidiste eh, por qué decidiste terminar tu carrera en Guadalajara.
1: Pues yo me acuerdo que desde la prepa yo ya tenía como la idea de venirme a vivir aquí a Guadalajara. Y sí, la razón era, era el Atlas. No era tanto la escuela porque pues la escuela la podía haber hecho en Torreón también pero mi mamá no me dejó porque pues yo todavía era menor de edad y pues simplemente no, no se sentía segura que yo estuviera aquí sola. Entonces llegamos a un acuerdo en donde yo iba a terminar la preparatoria en Torreón, pero la universidad sí o sí la iba a hacer aquí en Guadalajara. Me acuerdo que el primer intento que hice en la UG, no quedé por temas pues académicos con mi otra escuela que no me habían dado unos papeles a tiempo, Después, cuando vuelvo a hacer el segundo intento, este, yo ya me encontraba viviendo aquí en Guadalajara. O sea, yo le dije a mi mamá, no me importa que no quede en la UEG, pero yo viviré aquí en Guadalajara. Pero sí, 100% fue pues para estar cerca de mi equipo.
0: Oye, y no sé, cuéntame, ¿qué significó para ti mudarte de ciudad? O sea, cambiar tu vida por completo, ahora sí que empezar de cero y solamente por este amor a la furia.
1: Pues la verdad fue muy complicado, o sea, muchas experiencias que, que he pasado, muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero pues de todo he aprendido muchísimo, la verdad que todo lo que soy ahorita este, se lo debo a, a todo lo que he vivido, la verdad, es que no me arrepiento de, de haberme venido a vivir para acá, para Guadalajara.
0: O sea, ha valido la pena cambiar esa vida por el Atlas. Sí, claro. Sí, claro. No sé, Susi, antes de, de empezar a despedirnos, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Pues para mí el Atlas es, es algo muy importante en mi vida, la
1: verdad que es algo que me representa Es para mí es amor puro, incondicional y yo creo que si, que si volvieran a hacer, sin duda alguna, le volvería al Atlas, sin duda eso, alguna.
0: Eso, eso. <risa> bueno, este, ahora sí, Susi, que bueno, aquí en la rojinegra podcast tenemos una dinámica en cada episodio y pues ahí te va, te lo voy a, a explicar un poquito, ¿no? Consiste en que nos vas a dar tu pronóstico para este próximo partido. Si le atinas al marcador, te ganas tres puntos. Si le atinas a quién va a meter los goles, Obtienes un punto extra, ¿no? Y ya al final la tempor al finalizar la temporada regular, vamos a rifar un regalito sorpresa por parte de la Rotelera Podcast entre los invitados que hayan empatado con el puntaje más alto. Así que dinos, ¿este ¿cuál crees, eh, cuál va a ser tu pronóstico para este próximo encuentro?
1: Pues obviamente va a ganar el Atlas. Eh, para mí el marcador va a
0: ser un 3-2. 3-2. ¿Quién mete los goles? Eh, Quiñones ah. Julio Hurt y tal vez Osiel. Muy bien, ya lo tenemos aquí anotado Este, ahora sí que vamos a, a ver a ver cómo, cuál es el resultado. Tenemos a la Juju de vuelta. Parece que han estado dando un muy buen espectáculo. Así que allá, ahí por lo menos esperamos que lleves dos asegurados. Este, pues Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta el haberte, eh, me encantó el tenerte aquí de invitada, que nos hayas venido a compartir todas tus experiencias, el cómo vives tu pasión y este, pues no sé si tienes alguna red social en la que te puedan seguir nuestros amigos también para que... ¿Te sigan en todas estas aventuras? Sí, claro que sí, pues mi Facebook y mi Instagram, pues es y Riesgo. Ahí está, ahí lo vamos a poner en pantalla y te vamos a etiquetar también para que te puedan encontrar más fácil. Así que pues nada, muchísimas gracias, espero que muy pronto nos, te, nos toque coincidir en la cancha. Ojalá que sí, pues muchísimas gracias a ti por haberme tomado en cuenta en este episodio nuevo. Nombre, no, muchas gracias y pues bueno chicos eh, yo soy Livet Rubalcaba, La Rojinegra y no olviden seguirme a mí también en mis redes sociales como arroba guión -bajo, bajo Esto es La Rojinegra Podcast che,